0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡泡汤、泡泡澡，可不要梦想成泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 ，News 九八九八新闻台。呃，近年来 AI 成为热门的趋势，不少人都尝试着使用。Chat GPT 来撰写各种报告啊，什么各种文本啊。Netflix 影集《Black Mirror》黑镜，它的创作人兼编剧 Charlie Brooker 也尝试着使用 Chat GPT 来写剧本，但是呢，结果却是烂成一坨啊。这个 Charlie Brooker， 嗯，他表示，一开始输入的时候是要写出《Black Mirror》剧集。他输出了一些东西，看起来很合理，但是仔细看，就是 pile of shit。因为他去搜寻《Black Mirror》过去所有剧集的概要，然后混在一起。如果你再认真看下去，嗯、呃，其实里面根本没有任何原创的想法。目前美国编剧 G 呃 WGA 的罢工诉求之一，就是希望能够明确建立。有关于 AI 的应用，不希望未来片商全都仰赖 AI 来产生剧本。今天我们进行的单元《影剧特工队》，来宾夜郎。呃，我们知道 Facebook 粉丝专业译文笔记 Doctor Strange n o t e 的版主就是夜郎。今天夜郎我们带来的第一个主题，呃，还不是好莱坞大辩论啊。呃，都是我们的第一个题目是，都是串流惹的祸。要从刚才提到的，编剧罢工将如何改变串流风景，这个话题来说，叶朗。大家好，我是叶朗。我我记得在十几年以前，好莱坞编剧有个大罢工，呃，接着没有几几年 ，NBA 的球星也大罢工，嗯、就哎，感觉上好像罢工不是只有生产线上的人。对对，现在三年前又来了一
1: 次，现在又来一次，是来分析一下。呃，编剧工会其实还蛮有趣的哈，它其实是一直是好莱坞最呃凶狠好斗的工会，嗯哼。所以比如说，他们其实这这将近一百年来，工会大概有八九十年历史了哦，他们总共罢工过六次，而且每一次都非常惊人哦。光上一次大家印象最深刻，两千零七年底。那一次罢工总共罢工了一百天，一百天是非常非常严重的事情，因为为什么？至少第一个受冲击的是电视，因为凡是只要用到剧本的电视节目，不一定说戏剧，对吧？<嗎>比如说最明显的事情，其实今年也一样，大家可以看到，在编剧罢工的第二天，立刻停播的是什么节目？嗯，脱口秀。因为脱口秀是完全仰赖编剧，利用当天非常勤奋的工作去收集我一整天的新闻事件，然后到今天深夜，怎么样跟观众互动，告诉他们说今天发生了什么事，这些是多么有梗。而这些事情其实是完全仰赖编剧完成的。那脱口秀的节目其实都有一个非常庞大的编剧室，有好几个人必须同时展开作业。所以，其实今年编剧罢工的第二天，脱口秀全部停播。那零七年其实也一样。那零七年更严重的是，因为长达一百天，其实它会影响到电视影集、电影。所以后来有一个数据估计是，那一次整个好莱坞大概损失二十亿美元
0: 。二十亿，一百天损失二十亿，<对>没错。嗯哼、呃，这个损失我们初步看啊，就是它就是没有东西，没有产出。可是它后面还影响到过，应该是影响了整个的生态。呃，甚至可能还改变了整个创造的或者创作的生态
1: ，这个当然是超级有趣。因为我几年前写过一篇文章，在分析这个事情哦。其实我在刚开始写的时候，我还不知道我会导向这个有趣的结论，然后最后导出这个结论，其实真的是吓一大跳。年轻人，其实那个时候电视上是已经有真人实境秀慢慢开始出现，然后我记得现在那个那个卡达山一家。那个节目其实是那一年 ，condition 对,对，差不多那个时间才刚准备要出来，嗯、所以其实时间上有一点点重叠。可是在这之前，其实真正实境秀包含竞赛节目，包含很多实境秀，其实已经在美国慢慢的在发生。那大家发现观众哎，好像可以接受，可是编剧编剧工会八公促成了什么事？促成了。第一，我没有节目可以播啊。那没有节目可以播，我已经没得选，没得选，就是现在有什么就播什么，什么东西不用剧本我就播什么。那当然，第一个选项是重播，可是重播观众会发现，观众迟早会觉得啊<是>、哦，那我就不要看。然后你不要看，广告主就会跑掉。所以在那一年开始，大家会发现说，真人实境秀数量开始增加了，然后这个也播，那个也播，不就依赖编剧的程度越小是。是越越越越会红火起来，没错。而且最夸张的是啊，它还有衍生，就是 A 节目会衍生出 B 节目 ，B 节目再衍生出 C 节目。像 c a r t e r i o n 他们一家人，其实后来陆续分开枝散叶，开了非常多节目。<是>但呃，其实它影响历史最大的，当然就是说，呃，美国的电视台不再以电视剧为唯一的利润中心，在、嗯、<哼>过去是。它是电视剧是最重要的利润中心，当然运动赛事转播也是，可是运动赛事转播的数量有限，它不像电视剧，我每天就可以播十几个小时，然后每一台都有新节目，然后每天都有新节目让观众看。可是，在那之后，突然间有很多热门的档。开始释放给真人实境秀，嗯、那因为它第一，它真的比较便宜，它、嗯、<哼>不需要像电视剧，电视剧要经过好几年的开发，然后要把所有人的档期空下来，要日复一日，然后要熬夜，要要要拍，然后要后置。它相对的，它的制作流程非常短，然后、嗯、<哼>所以它很快的就可以回收，所以对电视台来说，它变成一个比较经济的投资之后，其实当时我发现了一个非常有趣的事情是，呃，大家可能。不太有印象。其实，川普在这个事件之前，其实是一个已经被遗忘的商人，因为他的生意很失败。嗯、是，其实没有人在乎他。然后，因为他生意非常失败，那他唯一能够东山再起的方法是，他开始有自己的真人实境秀。那个实习生、嗯、是是哦，谁是接班人？嗯<哼>谁是接班人？这个节目呢？他一开始主持人不是他，后来在那段期间，他们邀请了川普回来这个节目当主持人，然后这节目开始爆红，然后爆红之后，川普的知名度开始增加，嗯<哼>，然后开始有美国一定的民众开始觉得哇，他是好棒的企业经营者，因为他电电视上看起来很威风，是、嗯，所以你看，其实电视真的可以改变历史，嗯不应该是说他发现了一群
0: loser， 然后在节目上修理这些 loser， 没错<錯>，而而且他产生的这个结果。并不会使他变成一个坏人，相对他反而会变成一个楷模，而且这是新价值的出现。没错，一个新节目变成，然后也透过一个新的主持人产生了新价值，这个美国的王国也就彻底暴露出来，他那个凶狠、嗯霸道，而且为权力仕途、为地位仕途、为利益仕途，呃，这样
1: 的一个本质。而且时序完全接了起来是，是他在这个节目主持了几年以后，到这个节目收视开始下滑，然后他跟节目的合约结束，大概不到一年，他就宣布参选总统。嗯，另外，你刚才这个我们提到的你的第一个话题
0: 的题目啊，编剧罢工将如何改变串流风景？我们如果更明确的放到串流这两个字上来看，那这个编剧罢工还有一些什么样的长远？持续中的影响
1: ，其实我们可以先回头看每一次编剧罢工，大概都跟我们正在消费的新的趋势会有关系。为什么？因为新的消费趋势通常是拿电影院的内容来放在新的媒介上，然后通常。好莱坞片场会跟大家说：“没有，没有，这我们只是试试看，都没有赚钱。”大家不要急着来跟我分利润。嗯、然后等到大家开始发现说：“诶，这个新的媒介好像很赚钱了。”然后你为什么都没有分我钱的时候，编剧就会开始出来跟他吵，然后会试图罢工。嗯、所以其实1980年代、90年代有一两次罢工，其实是针对录影带。他们是跑来跟片场说：“欸、你在录影带市场赚了非常多钱你怎么都没有分我？嗯、都跟我说戏院没有赚钱，所以戏院分给我的利润只有这一点点。”因为他們,他们的合约隐藏或隐匿他的收入對，对。而且到接下来到一九九九零年代的末期啊，片场的那个招式越来越厉害，厉害到什么程度？厉害到。他们呃，一九九零年代 DVD 大爆炸，然后所有人开始疯狂买 DVD， 然后片场那时候都会利用报表做非常漂亮的数据，去告诉所有人说：哦，很抱歉，这个 DVD 虽然卖了非常多，但这 DVD 没有赚到钱，为什么呢？他会灌大量的呃管销费用，比如说我这个片子。嗯为了发行这个 DVD， 我要养多少人啊？我要做多少研发？啊？我有多少仓库啊？然后有多少什么的？他利用这种灌水的管销费用来跟大家说：不好意思，这 DVD 没赚钱，所以没办法分给你。这也还是一9九零对，嗯、<哼>然后所以其实2007年的罢工是针对 DVD 来的，但编剧的运气真的不太好，就是说07年的前一年，其实 DVD 销量就开始崩溃了，所以其实等到他们那一次罢工、嗯、1 0 0天罢工，其实有争取到。DVD 的利润多分一点，然后结果、嗯、<哼> DVD 不,不卖，真不卖两三年后 DVD 就就完全完蛋了。嗯、不过我我跟大家解释一下，有个词，呃，大家比较陌生，它叫做重播费。那这个要回头看，呃，编剧的收入结构其实是非常有趣。嗯、<哼>其实大家在最近的罢工新闻也可以看到啊，编 recital 对 recital 对對,对，这是大概美国才有的机制。然后其实也是透过工会去争取才有这个这个费用的出现。那因为一般来说，编剧跟明星一样，就是我明星就是拿一笔演出费，那编剧就是拿一笔编剧费，也就是说这个费用付给你了。接下来都不关我的事了。嗯，但明星后来谈到了另外一种，女明星有的红的明星会谈到分红，他们会有分红条款，就是说你给我的呃这演出费
0: 或者这个叫什么片酬，我可以少一点。对，没错，但这个是他
1: 让利的，是看起来让利的一个步骤，是但是分红就是对赌了。所以他等于是跟这个电影的票房对赌，万一这电影卖不好，那很抱歉，你跟我一样一起受难，我们就通通少收一点。嗯、那万一这电影卖好了，他就说赚死了，这跟保险一样。对<笑>对
0: ，不<对>要、啊、我我跟保保险公司赌，我会死，我如果死了，我就赢了，是吧？对，反正大概是这
1: ，但是明星这个对赌是活着的赌，嗯，没错。那。明星这个其实是通常是明星主动争取的，但编剧这个重播费啊，它比较特别，是它是公会规定的，就是说你电视台把这个节目拿去播了首播之后，接下来无论你发 DVD 去卖给其他国家，在飞机上播，在旅馆上播，在 Netflix 上播，你都要分给我那。当然，那个比例其实非常非常低，那个比例就是一趴、两趴、三趴，嗯、而且会依照年限越来越少。是，但是如果它是受欢迎的节目，因为其实大家可以看到。这这二十年来，大家其实都在重复的看同一个节目，它不像以前、啊。以前上个世纪，我们一个节目看完了就完了。是，第一是它不容易那么容易找到，第二是其实你也不一定有那个习惯想看。嗯嗯可是到二十一世纪，其实大家开始养成一个习惯，我不断的重看那个节目。而你每一次重看的时候，其实是有付费用的。为什么？因为那比方说，那份<对>上架六人型号，他我刚进来正在讲的<是><是>
0: 这个是我们家女儿。呃，出生之前的这东西，可是他却在他的这个青少年时期，来回这个这个 Friends 看了大概有六到八遍
1: ，每一集都十十几二十遍。嗯哼，那。六人行也是个分分红的经典案例，因为这些明星直到现在，他们每年都还可以拿到几百万美金，什么事都不用干，他都可以拿到几百万美金。那编剧其实还是有费用可以拿的，就是所谓的重播费。嗯，那今年编剧工会其实就是在争取串流的重播费计算。那串流会遇到一个特别的困难，是因为串流的数据非常不公开，它不像电视剧收视率很高，很不好。大家会知道，它不像电影票房，我都知道你这遍卖多少钱，你根本骗不了别人。是，可是串流的麻烦就是，你从来不知道这节目受欢迎还是不受欢迎。嗯<哼>，那所以编剧其实常常不知道他拿的重播费到底合不合理。那再来是，呃，现在尤其是 Netflix、Ne 像 Netflix 这样的串流业者，他其实买的节目通常就是独家。也就是说，它不会有第二个平台，嗯，它也不会出现在旅馆，也不会出现在飞机上，也不会出现在其他任何角落。你就是只能在这个平台上看《怪奇物语》，以至于编剧实际上拿到的重播费用相对是少的，因为就这么一家，没有第二家、第三家来给你重播费。所以，其实大家就开始发现说，串流带来了巨大的工作压力。为什么？因为串流的集数比较短，可是它的更新时程比较快。比如说，它可能。呃，明年就第二季，然后马上就要你交剧本。然后它的集数虽然短，可是呢，串流通常串流世代也开始用了另外一个新的工作习惯，是这些片场开始把编剧室的规模缩小了。以前可能有七八个编剧一起写同一个节目的剧本，<是>所以比如说你写三集，我写三集，或者你写那个角色，我写那个角色的桥段。嗯、<哼>那现在可能说到只剩下三个人，他负责写完一整季。那当然他是为了工作效率，因为三个人协调的时间变少，变短，我改稿的时间就会变短，嗯、那我就可以很快的产出，让你很快的就把节目拍出来上架。可是同时编剧换来的是更集中的时程，更高的工作压力。可是他拿的重播费变少了，这其实就是今年其实罢工的其中一个理由。嗯，对
0: 。呃，关于这个 WGA 啊，也就是 Writers k i l l d Association， 呃，这是编剧的工会，另外还有导演的工会，还有演员的工会，那更复杂的那个名称是呃，这这几个工会，它的体制和他们的，比如说要争取更多利益的这种抗议。呃，声量和形
1: 式都不一样。对是，呃，演员工会因为几年前合并了，所以他现在叫做 SAG， 然后跟另外一个工会叫 AFTRA 合并在一起，嗯<哼>，所以他是把过去的两个工会并成一个工会。但非常有趣的是 ，WGA 是他不觉得是编剧工会。导演是 DGA 是 Directors Guild， s 对对那最明显的对比就是 DGA 跟 WGA，、嗯、那大家就可以看得出来，导演的性格通常跟编剧就不太一样，他争取的东西也不一样。对，那一方面，好莱坞的编剧其实大家可以想象，他们通常都比较左派，你知道写文字出身的，然后通常有一点左派思想，比较好斗，比较愿意跟进步价值搏命。那 DGA 不太一样，是导演其实比较在乎他自己的作品，然后他会，所以大家可以看每一年每一次的编剧在谈判的时候，他们其实每次都要谈的是他要更多的权利，他他们也要谈更多的钱，他不会跟你说啊，那你这个费用要多给我一趴，你那个费用要多算给我，这个不能怎么样算，你不能这个编剧是编剧会这样谈论，但导演都会说你这个片子的最后决定权要给我，然后这个的的东西你没有经过我同意，你不可以剪。比如说，制、啊、片可以作权利是或者创作权益对，嗯、而且反过来你也看说，罢工的次数就有很很大的性格落差。嗯，那个这个非常经典哦，导演工会呢 DGA 八十几年来只罢工过一次，然后这个一次呢维持多久呢？嗯、其实它还要分东岸时间跟西岸时间，因为东岸时间跟西岸时间不是同一个时间开的。他们比如说约好今天八点开始罢工，嗯，那因为东岸时间比较早嘛。那西岸时间比较晚，嗯、所以呢，西岸时间大概开始没几分钟，罢工就已经结束了。啊、<哈>所以这个罢工严格说，我我有看到一个记录，幾分钟到几个小时，这个罢工大概只维持了十五分钟左右就宣布结束了。嗯，对。但编剧工会可不一样，编剧工会最长曾经罢工到一百多天，一百六十天还一百五十天，我有点忘记了。嗯、也就是说，编剧一方面争取的利益比较实
0: 际，二方面争取的手段比较凶残。第三就是
1: 他们的斗性可能比较长远，是不是这样？而且这也反映在呃他们谈判的流程上，因为好莱坞每年其实他们是每三年谈判一次，嗯，然后跟六大片场坐下来谈一个叫做总体劳资协议，嗯、然后在里头规定最低的待遇。那他们非常有趣的事情是啊，每一次几乎都是导演工会先开始谈，嗯，然后导演工会先开始谈呢，通常很快。就会有结论，然后就,就过了。对，嗯、然后导演工会的结论出来以后呢，片场就会拿这个版本去跟其他的几个工会说：“那你们看，导演都都都谈到这样了，我、嗯、我其他的我大概不会让了，请你们自己斟酌一下。如果超过这个的，<笑>我可能都不大家就不要来谈了。<是>”那往年通常这样是有效的，他就利用这种方式呢，去欺负其他公会呢，其他公会就会只好默默的就找乖乖的就签。包括演
0: 员公会啊，对对
1: 对对，演员公会是人数最多的公会，嗯嗯、但他们其实比较没有像 WGA 这么激烈、就是，就是技术人员，对技术人员有分好几个，而且它非常复杂。嗯、然后呃，有趣的事情是，呃，这一二十年来仅发生过两次啊，导演公会呢谈判结果比较慢出来，就是有一次。上一次就是2007年，嗯，导演工会因为比较晚开始谈判，嗯、所以让编剧工会抢第一个先去谈，于是马上谈判破裂就罢工了，就是上一次。哦、那今年你看完全一样，这个剧本是完全一样的。今年呢，嗯、导演工会呢突然间宣布说哦，我们今年要延后谈判，因为我们还没准备好。那、啊、但我觉得某种程度他其实在跟片场示威了，嗯、他可能也有什么不高兴的事情在跟片场闹情绪，所以他说<有>哦，不好意思说不
0: 定他想起来2007年对,对，这样讲有效啊，对？对让
1: 那个。作家们、剧作家们去打投阵，好像是是是，我也觉得有可能是故意的。<笑>对对。所以他们大概在今年年初突然说：“哦，我们今年没有要先谈哦，大家大家不要紧张，我们没有要先谈，因为我们准备来不及，所以我们晚一点让编剧工会先谈。嗯”结果马上今年，你看又演变成罢工了。嗯
0: ，这整个故事的背景恐怕还有跟雇主藏了什么样的私房钱？你刚才提到了一个名称叫做重播费，是它就跟分红制度什么这些都有关系。是。但是，如果我们更具体一点的去看好莱坞这些个大亨们究竟用什么方法藏了什么样的钱，呃，以及嗯，作家们或者是剧作家们，嗯，还还有可能跟从他们那边
1: 从资方那里争争取些什么样的权益回来。其实每年谈的题目啊都很像，他们比如说，其实跟一般的工会谈差不多，就是会谈最低薪资。但是说实话，最低薪资没有很多人在意，因为大部分的编剧、导演啊都不是用最低薪资工作。唯一会很多会拿最低薪资的是演员工会的会员。为什么？临时演员一定是拿最低薪资，因为他根本不需要表演技巧，他就是去亮个相就结束了，所以他们通常是拿最低工资。所以最低工资的数字其实对员工会很重要。然后再来，他们有时候会谈工时。然后一定会谈的，比如说要提拨，要雇主提拨鉴保啊，然后还有退休基金。嗯、因为好莱坞是一个非常特别的机制，在于他所有人都是临时工，没有人是固定领薪水的。嗯、你有工作才能拿到钱，所以他们其实非常没有保障。他们就像 Uber 一样，你今天不出来跑呢，你就没有收入。所以他们其实强迫雇主。这六大片厂必须固定提拨呃建保费跟退休金，然后当然今年他们还包含了谈的是有关编剧室，你不可以用太少人，这是他们其中一个争执。嗯，那重播费计算是最重要的事情，他们认为说你的重播费计算要透明化，你以后要出报表让我们知道节目到底有多受欢迎。然后当你要下架节目的时候，你不能随随随便便都不说明。其实最近才发生了，上个礼拜。迪士尼在这两个礼拜下架了非常多节目，然后他都没有告诉这些人是什么。嗯、忽然之间，而这些人今年开始就没有嗯重播费可以拿了、嗯。
0: 对。最后一个问题：，
1: 2 0 2 3年的编剧大罢工最可能会导致什么样的结果？我觉得非常有趣的事情是，他本来是要来跟串流对抗的，但是呢，结果我觉得最后可能会得利最多的其实是 n e f l s 因为 n e f l s 第一是他现在的片库，他的专属片库是最大的，所以大家不会有感觉他芯片变少了。嗯、<哼>第二是他的同时开的制作数量非常多，他已经准备了非常多的节目正在拍，所以现在这几个月如果因为罢工而没有新节目。你最不容易在 Netflix 上发现说，哎，节目少了，反而传统电视台<对>你一定会发现，今年节目都不见了，因为都没出现了。节目少了，你就不不想再看重播的了。所以有点惨的是，今年会受到最大打击的都是传统好莱坞，比如说 Disney，Disney 旗下有 ABC 电视台，比如说它 Disney Plus 节目也会变少。嗯<哼>，所以其实某种程度它会改变串流的竞争的地方，就是 Netflix 会变成一两家，嗯、<哼>没错。台北 FM 98.1
0: News 98 98新闻台，今天进行的单元《影剧特工队》，我们的来宾夜郎，哎，叶朗是三月八号那一天发生什么事？不记得。三月八号是从前有个录影带店，啊、哈哈哈哈这本书是出版的日子，是,是我都忘记了。作者是夜
1: 郎。哎，对，有点有点耳
0: 熟，<笑>有点耳熟。那本书这个上市之前。你就在我们录音间录音了，是是吧？呃，我们这个这个单元每个月都有至少有一次。嗯、呃，今天我们的第二个话题是 ：AI 是终结者还
1: 是救世主？今年其实大家可以看到，尤其上个礼拜编剧工会的谈判结束了，嗯，然后他们今年就有谈 AI， 那最后他们要到的一个条件是什么？那个文字蛮有趣的，我觉得他们很谨慎的拿捏，当然也包含片场非常谨慎的拿捏，所以他们拟了一个非常诡异的文字说，说大家双方共同认知说 AI 不是个人，所以他不能用来取代导演的相关职务。嗯<哼>，那这个说法有一点诡异，其实你。感觉不出来他有什么约束力，所以后来其实有被其他的工会，包含编剧工会，其实有大家就开始骂他了，就说你写这个不痛不痒，然后到底最后能不能保护到谁，你根本不知道。是，那大家回头过来看，说现在编剧工会正在第二个月的罢工，然后他们罢工的其中一个理由就是包含了他们其实针对 AI 提出了非常具体的诉求，而马上就被片场否决了。嗯、那他们提出的诉求是什么？第一点是他们要求禁止。AI 在电影里面挂名编剧，那这个很有趣。我觉得这个说法其实可以两面解释哦。当时的新闻媒体，呃，其实有两种截然不同的解读法。第一个解读法说。编剧工会要说不可以用 AI 当编剧。嗯、第二种说法，其实你看文字上逻辑是比较清楚的。第二种说法是说，编剧工会说 AI 可以来编剧，但是不可以挂名。嗯、<哼>那我觉得我比较认可，他可能是第二个意思，就是你叫他来干嘛都 ？OK， 但是请你不准挂他挂在电影的 credit 里面，嗯、<哼>你不可以说他是编剧，因为只有我们才是编剧，他不是编剧，他不是个人。嗯、<哼>那第二个呃主张是什么？他说。禁止使用 AI 生成的素材来给编剧说，你就按照这个来写剧本。就他不能有指导性，对，呃，不能给原始素材，他不能连原始素材都想一个故事来叫人来改。然后第三个是禁止 AI 来改人写的剧本。嗯，那我觉得既不能被改，<對>也不能改人的是，<笑>那为什么会是这个诉求？我其实可以举一个非常简单的例子哦，嗯、呃，我刚好在两个礼拜前看到一个非常有趣的媒体的分析，是一个专家他在分析编剧的收入的,的有趣的结构，就是他抓了一个电影是2004年的一个惊悚片叫《阴森林》。那个《灵异第六感》的那个编剧、那个导演的后来的电影，那电影大家没有很多人看，没有很成功。但呃，大家比较记得的是，因为他是非常知名的编剧，然后他刚拍完《灵异第六感》，所以大家想象说他一定拿很多编剧费吧。而且他其实到现在他还是很红啊。但有趣的事情是，那篇文章回头去检查，那整个电影大概花了七千两百万美元。那很便宜的电影啊，对，算便宜，因为它没有很复杂的特效，嗯、然后也没有什么大明星。但比较有趣的事情是，这个导演他身兼编剧，他总共领了一千四百万美元的片酬，但是实际上你按照戏目来看，他编剧费只有三十二点八万
0: ，三十
1: 二万八千美金是。对，他其实是非常低的费用。嗯，那有趣的事情是你你找到另外一笔，他拿了六百万的名目是什么？他拿了六百万的名目是说他是这个故事的原创的权利人啊，他既是原创故事的权利人，又是编剧，是又是导演
0: ，又是制作是
1: 制作人。所以大家来看说，你看片场的有趣在于他花六百万买这个原创故事，可是他叫。编剧写的时候，他只愿意出三十二万。那、嗯、<哼>这个反应过来就是说，你看,看我们刚刚在谈 AI 的第二点诉求，他说你禁止用 AI 的素材来要求活人编剧来改写，嗯、<哼>为什么？因为 AI 拿的是六百万美金，当然片场绝对不会付钱给他嘛。嗯、<哼>那个 AI 是个可能是个免费的程式，或者花三千块美金买来的呃 APP， 但是呢。他当场省下了六百万，而生接下来把这个东西，把 AI 生成了这个故事改写成剧本，这个工作，即使是像这个有名的编剧，他也一样只需要花三十二万八， 32萬这就是他的经济逻辑就在这儿。嗯、也就是说
0: ，片场或资方能够更公开的，而且大胆的隐匿他的所得，而且根本不没有隐匿问题。是，对，我这六百万里我给你三十二万八。我
1: 剩下的五百多万都是我自己。是，比方说什么？嗯、因为 AI 没有成本啊 ，AI 几乎是零成本，它可以叫 AI 生成三千个故事，嗯、然后跟编剧说，请你从这三千个故事里面挑一个你觉得还可以的，拿去改编剧本。嗯、但是剧本费只有三十二万，<笑>对，这就是接下来有可能会发生的事情。嗯<哼>，对。那么这是
0: AI 介入创作啊，但是每一个案子都不一样啊。呃，好莱坞。还有什么样的例子可
1: 以让我们看到 AI 可能介入，而且会导致纠纷？其实，另外一个是最近在流行音乐发生的，就是说，大家可以看到很多歌手被模仿了。就是 AI 会模仿真人唱歌，比如说孙燕姿几个礼拜前在自己的,的社群上贴了一篇文章說，说呃，对他有看到，他有听到，然后大家不要再来问他了。对，嗯、<哼>那我觉得大家其实所有的流行音乐，大家都已经在面临这个事情。那反过来，其实回到编剧是一样的，比如说大川老师也有可能会发生在你身上，比如说把您的作品喂给 AI，AI AI 学到了你的风格以后，接下来他可以帮你写一个。跟你风格一模一样的作品，但不需要付你任何一毛钱，而且它可以无限制的产出，它可以产出一百个张大春风格的作品，然后通重点还
0: 在于，呃，读者有没有鉴别是这一个模仿风格究竟有没有价值，或有没有艺术性，或者说有没有趣味？呃，可能越没有这种素养的读者。越对 AI 所产出的作品越觉得有趣，而一阵好玩过后，他接
1: 受教养的机会就更小了。是，但比较麻烦的是说，因为他的进步速度实在太快了，所以我没有人有办法预测说他明年会变。更好之后会好到什么程度？然后它后年会好到什么程度？嗯、所以其实编剧工会今年其实开始想要阻断这件事。Uh huh. 我从你学习我风格这件事，我先打断，不准你未经我同意把我的作品拿去喂给 AI。嗯、所以其实他们呃，编剧工会有一个呃，大家可能看到。他是那个《Big Fish》大智若愚的编剧，叫做 John August。他其实有提到一个非常有名的编剧，那个编剧是谁？谁呢？他是西雅图夜未眠的的编剧，嗯、他同时也是那个电影的导演，叫做 Nora e f l o n Nora e f l o n 是一个非常有名的写爱情故事的高手，嗯、而他的风格都非常接近。他还《You Got Mail》，这些都是他的作品。嗯、然后他就提出了一个叫做 Nora e f l o n Problem， 就是说，如果你把 Nora 诺 f 埃弗隆历来的作品都喂给一个 AI， 嗯，那从此以后，这个 AI 就可以无止境的产出 Nora e 拉·埃弗隆的作品。然后，因为你永永远不需要支付费用，嗯，那他觉得今年编剧工会为什么要谈，就是要防止这件事发生，没有经过我的同意，你不能拿我的作品去喂 AI， 嗯，对。关于这个题目，你曾经还有一个比
0: 喻啊，自动钢琴的模仿游戏。是，嗯，咱这里面我记得你还提到了第五号屠宰场，是寇冯内古，对，嗯、那那是我年轻时候非常崇拜的一个一个作者，呃，科幻小说、惊悚小说，其实不能用类型来说了啊，他是恐怕是二十世纪欧洲具备极
1: 具风格的大师。我也非常感谢那个二十年前，哎、嗯，我忘了哪个出版社把引介了他整一系列的作品。我也在那個时候第五号屠宰场，对我也整套都买了，然后我非常喜欢，嗯、<哼>然后也为了、欸、这次想到 AI 的议题，我就赶快把这个书找出来，发现还真的还在。然后呃，我觉得非常有趣的事情是，你看当年那个书写的年代是一九五零年前后，嗯、<哼>非常早，不可思议，二战结束没几年，<是>然后他就在预言说。他在预言说，未来有一天，所有的人的工作都会被自动化，然后都会完全会被取代。所以，自动钢琴那个小说，其实在讲的是这样的事情，这样一个世界，所有人的工作都被机器取代，所以人只剩下工作是什么？修理机器。对，所以他故事里头其实讲到，他为什么用自动钢琴来当比喻，也是因为他其实可能没有意识到，自动钢琴有可能是人类史上最早的机器人。为什么？不知道大家清不清楚，那个自动钢琴是利用那个打洞的卡片塞进去机器让它转，嗯、然后它的乐谱是，然后它就按照那个去敲那个琴键，而这个其实是所有机器人的原型，就是我利用一个编好的模组，比如说它有点像是城市编好了程序去告诉这台机器你在什么时候做这件事，你在什么时候敲这个琴键，而自动钢琴就是所世界上最早的机器人，而这样的。结果是什么？那小说里面预测是说，有了自动钢琴以后，世界上所有的钢琴手都失去工作了，所以他们只能干嘛呢？嗯，那小说里头有一个场景，我觉得非常哀伤，就是大家只好闲着没事干，坐在酒吧里面看着电视，然后因为电酒吧的电视经常没有开音量，然后就猜猜看他们正在演奏什么乐曲。<笑>其实他要讲的是说，我们都被机器取代以后，我们的价值剩下什么？那这其实也是今天编剧在担心的事情。嗯，如果。AI 就可以帮我写剧本了，那我们还在这里干嘛？是对
0: ，呃，当然这是一个猜测啊，就是我们人的工作没有了，更重要的是人的娱乐也没有
1: 了。<对>你刚才
0: 提到的最后那个譬喻就是：是人既不工作又不娱乐，人能干什么呢？台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台。今天影剧特工队访问的来宾夜郎 ，Facebook 粉丝专业译文笔记，也就是 Doctor Strange n o t e 的版主，呃，他出版了《从前有个录影带电。嗯，今天为我们带来的是 AI 写剧本行不行？我们从最远的远端啊，一个看起来是隧道那一头的光明之处，可以看到 AI 为。人类的创作活动带来的正向刺激可能会导致哪一些结果
1: ？呃，其实我我我可以先举一个有趣的例子哈，嗯、<哼>因为刚好几个礼拜前有一个好莱坞的编剧，其实他是专门写脱口秀的编剧，嗯、<哼>他叫做 Joe Toplin， 那他同时因为他自己有一点工程的背景，所以呢，他就想说利用这个机会，他自己训练了一个 AI。那个 AI 呢？他喂了非常多脱口秀的消化给他，嗯、然后试着叫他写消化出来，结果他发现哎行得通，然后他已经开始准备把这个 AI 拿出来用，然后包含教其他的编剧、嗯、怎么用。然后我还看到，我这两天其实看到那个台大的冯波汉教授，教授，对我看到他好像去联络这个作者，还问他说：“对不起，我可不可以申请？”这个 AI 我还想用用看，对。那我要讲的是，其实对方答应了吗？<笑>好像没有，他说现在还还不开放、啊。嗯、<哼>对。那我要讲的是说，这个有趣的说笑话的 APP， 说笑话的 AI， 它的重点其实不在取代真正活人编剧，因为真正能够了解今天发生了什么事，然后写出。针对今天的新闻写出一整个完整的脱口秀节目的剧本，还是活人，他还做不到，现在还做不到。那他能做的是什么？他能做的是帮助一些不太会写笑话的编剧，可以产出一两个笑话，放在他自己的剧本里头，去缓和调节他的故事的氛围。所以某种程度，他其实是一个小工具，对于那些不擅长写笑话，他担心自己写的不太好笑的。所以
0: 他是在职训练的一波，对对对对对对
1: ，但。有趣的事情是我反过来说，其实你你可以从这个工具来看到说 ，AI 其实会带来整个产业可能有两种截然不同的结果。嗯、<哼>那我找到了一个史丹佛大学的学者，他的名字有点难念，因为他,他是冰岛人，所以我已经放弃要用英文念出来了。嗯、<哼>那我们就直接音译，他叫做布林约尔松
0: 。好嗯<哼>，这个
1: 学者他其实一直在研究 AI， 然后他大概去年一年多前。在现在的 AI 大爆发都还没有发生的时候，他就写过了一个文章，他在预测说 AI 会对劳动力产生的两种不太一样的结果。那第一种结果是什么？他会说雇主会拿 AI 来取代劳工，嗯哼，那劳工会因此失去了谈判的权利。他们这
0: 听说是非常，如果是这样子的话。是非常典型的科幻小说，而且是悲剧的。是科幻小说，其
1: 实就是我们刚刚在讲自动钢琴的下场。嗯、但是他认为说，有第二种可能性是什么？有第二种可能性，这些 AI 不是拿来取代，不是来取代劳动力，而是来增强劳动力。那他举了一个非常棒的例子，我觉得一听就懂了。他说，所世界上所有的雇主都会花比较多钱雇佣能够使用推土机的工人。而比较少钱给那些只能用铲子挖土的人，而至于那些用双手挖土的人，他可能根本就拿不到工资。嗯、那对雇主来说，这样的喜好是非常合理的。嗯、<哼>那这个时候，如果你就把 AI 当成是推土机，嗯、<哼>那我们怎么样利用 AI 来确保？编剧他的能力会更强，他开始可以写更好的剧本，他可以应付各种不同的需求而写出更完美的剧本。那目前为止，编剧工会应该要思考的是：说我要怎么确保这件事？我要怎么确保 AI 不是夺走我工作，而是帮助我更强大？那好，如何确保？有有任何、嗯、渴望的步骤吗？呃，八公可能是一条路径。嗯、那现在其实你看已经发生了，但我觉得以他们目前提出来这些很模糊的诉求，可能还无法确保。那不过，当然，他们如果要等到发生了再来谈，一定会来不及。所以，其实就是两方的决斗，因为三年谈才谈一次，三年后你根本不知道 AI 的技术进步到什么程度。一旦他们今天把合约签下来三年后搞不就没有活人编剧了
0: 。就跟刚才你说的，呃，一旦针对了 DVD， 结果 DVD 就不卖了，是不是？没错，可能完全来不及。嗯哼，对。YouTube 这个频道本来就是我们觉得。在过去这几十年来，影居世界的一个可以说颠覆性的革命力量。那么，在 AI 的世界里面 ，YouTube 能提供什么样的一种刺激，或者说提供一个什么版本的，嗯，这个帮助的力量
1: ？其实就是刚好在这一个多月发生了，就是全世界各个平台，其中包含了 YouTube。嗯，都出现了大量用 AI 模仿真人歌手唱歌，嗯、<哼>而且是创造新的歌曲。所以，比如说，我为了上百首 t e y l e r Swift 的歌寄给 AI， 然后 AI 于是第一是他学他的风格创作新的歌曲，第二是他学他的声音把歌唱出来，第三是他把它上架到 Spotify， 把它上架到 YouTube 上。那这一个多月发生了非常大量，然后所有人都非常恐慌。可是，我觉得其实大家。眼睛看得到答案，答案在哪里？答案在 YouTube， 因为 YouTube 做过非常类似的事情。嗯 ，YouTube 在2005、零6年的时候开台，然后大概一年多就被 Google 买下。可是 Google 买下的时候，它其实已经正在被告，而且它被非常多人告。我记得我那时候有看到唱片公司告他，电影公司告他。运动赛事的联盟告他，为什么？就是大家都没有经过他们同意，嗯、把这些影片都上传了，上传 MV， 上传电影，然后上传比赛的内容。然后
0: 最喜欢看的泰森的那种 Knockout 的那个片段，他就不需要你看太久的，<是>哪怕泰森的那个比赛二十秒钟就很好看了，真的，对不对？那
1: 我为什么要看个八分钟才<错>看到他打那个 Knockout？ 所以，他创造了这个特殊的价值，就是说，哎、欸，我们确实短片有它的价值，而且、啊、它有被永久留下来的价值，它有被不设门槛的给所有人接触到的价值。可是问问题是，权利人怎么办？这些本来是花有价的产品，你、啊、它被免费放上去了之后，他们都分不到钱，怎么办？嗯，那零七年的时候 ，Google 想到的解法，就是后来我们都知道的，叫做 Content ID 这个系统。嗯,嗯，那 Content ID 是什么 ？Content ID 就是它针对权利人的内容，比如说，你如果是个歌手，你的歌曲呢，你把它传给我，我就来帮你辨识，我平台上现在有多少人偷偷未经你同意把歌曲放上来了。接着他通知权利人，通知那个歌手，通知那个唱片公司，说、嗯、你有三个选择：第一个选择，我把这个没有经过你同意的影片下架，或者是消音；嗯、第二个选择，我不要下架，不要消音，但是我把这个歌曲。他的数据分享给你，比如说，你就可以知道，哎，谁喜欢听，他们都在什么时候听。当做市场分析的一个工具，没错。然后第三种就是最有趣的一种，那我把这个没有经过你同意的影片赚到的广告费分给你。那比如说，我记得一两年前他公布过一次数据，这十多年来他其实已经分了三十亿美金给所有的权利人。嗯、<哼>那。表示这件事行得通，因为如果行不通，几年前 YouTube 开始自己的串流服务叫做 YouTube Music， 嗯，他必须跟三大唱片公司签授权。这三大唱片公司本来之前都告过他，他们之所以愿意乖乖签下授权，是因为他们其实对 Content ID 这个机制非常满意，跟你合作愉快，我还变成你的合作伙伴。可是 Content ID 的这个经验看起来也是选择性的，三十亿，我看他获利三千亿都不止。当然。不过，因为他呃，它的获利不止来自音乐，他也来自电影啊，来自其他人上架或者是那些小猫小狗的影片。嗯
0: 、我就我就是其中提供了一个，<笑>我也是、哎，我有一个小影片被人看了九万五千次，嗯，我还觉得这很高的数字。后来跟人讲被笑死了，嗯。不过你还没有提到关键性的，就是他如何成为一个未来的可能
1: 性，就是怎么样融入 AI， 怎么样融入创作的机制。其实我们回头看，现在就是说，我的电影作品，比如说我是 Nora F. d 的编剧，然后我的、嗯、有人模仿了我的剧本去做了一支影片，或者是说我是 Taylor Swift， 有人模仿了我的风格唱了一首歌。那我觉得他其实需要的，未来需要的是一个类似像 Content ID 这样一个机制，在全世界寻找那些模仿你的人，然后把这些人抓出来以后，接着。怎么样分配利润？怎么样从他们手上强迫的把他赚到的钱该分多少比例分给你？可是当然，这其中会涉及到我们人类史上从来没有遇过的问题，因为人类史上从来没有主张过模仿这件事需要付钱。而模仿要怎么分配？怎么算钱？模仿该付多少钱？比如说，我可以同时模仿三个人唱歌，那这三个人我得分，我总共赚到二十块，那这三个人我该怎么分配比例？郭子乾模仿苏贞昌，这也算在内吗？对。当然，所以就会变成说，这会变成一个人类需要新面对的问题，就是我怎么样在模仿这件事情上建立一个新的经济原则，来分配利润给被模仿的人
0: 。嗯，嗯，呃，那我同样的问题可以问你，就是如果站在 AI 的角度，往隧道外面的那个洞口的光明看，会是什
1: 么？呃，我觉得。它有一天会让创作的门槛变低，然后人人都可以变创作者。我觉得他会跟 internet 有一点相近，就是在古早以前，只有少数几个人有机会，他写的文章被印出来，被看在报纸上，被印在纸本上。可是现在还好，没有经历过那个时代。對,对对，现在没有人没有门槛，人人都可以写。那我觉得 AI 会带来这样的事情。那这样的事情当然。会像现在一样充满了垃圾文章，可是同时它也会带来好处，是有一些在以前的管道不容易被发掘的天才，他可能因为这样非常低的门槛而被看见了，所以说不定未来的黑泽明他就躲在某个某个角落还没被发现，而因为创作门槛的降低，以至于那个人上网花了十分钟就创作出了黑泽明等级的产品
0: 。那有没有可能，嗯，在黑泽明那个时代，毕竟只有一个黑泽明。呃，很多其他的人一看就知道，远远一辨识就是他不是。可是现在你却要从一千万个长
1: 得很像黑泽
0: 明的垃圾里面去找到真正的黑泽明。没错，所以这
1: 是消费者的问题了。消费者要自己面对，就是接下来有一千个黑泽明了。